0: Всем привет, это подкаст «Роман о шоу-бизе». Меня зовут Роман Харасов, я шеф-редактор шоу-биза новости И сегодня мы поговорим о том, как устроены телевизионные шоу и почему, к сожалению, они не становятся большим стартом для... Талантливых музыкантов, и двое, собственно, талантливых музыкантов сегодня у меня в студии. Итак, это Флора Бичахчан и Алит линяев Здравствуйте, ребят. Привет. Здравствуйте. Начнем с того, что вы оба участвовали в шоу-Нук, все вместе на телеканале Россия, причем Флора участвовала дважды в первом сезоне, во втором. Али участвовал во втором вместе с Флорой. Все верно. Сложная цепочка. Далее ребят, участвовали в шоу Голос ровно год назад, в десятом сезоне.
1: Mm-hmm.
0: Да, все верно. Правильно. Да. Я прочитал Википедию. Она в Википедии.
1: Конечно. Потому что есть это.
0: Вообще очень много страниц о вас, и самое главное, что не заполнило, это личная жизнь. И вообще мне всегда интересует, почему артисты, почему не могут разрыть личную жизнь молодых исполнителей? Это самое интересное, правда?
1: еще просто нет.
0: Поэтому Игорь, например. вернемся к телевизионным шоу. Ну-ка все вместе. Во-первых, сначала обратимся к первому сезону. Когда ты узнал о нем, и как получилось так, что ты в него попала? Как проходит эта процедура?
1: Это вообще удивительная история в моей жизни, так как... Я за всю жизнь ходила на совершенно огромное количество кастингов, куда не попадало. И «Ну-ка все вместе» в моей жизни появился момент, когда я решила, что я больше никогда никуда не пойду. И, собственно, я и не знала об этом шоу. И продюсеры, они просто, видимо, где-то нашли меня в Инстаграме и писали мне кураторы, что хотят пригласить. И я как-то вообще даже не хотела ехать на этот кастинг. Они звонили, мне звонили, звонили. И в итоге так вышло, что они настояли. Я приехала на последний день кастинга с недовольным видом, спела песню, подумала, ну опять я потратила свое время, все равно я не пройду.
0: А итоге... Мои коллеги на телевидении, видимо, подумали, вот это стерва, надо звать. Ну,
1: видимо, да. Вот знаете, когда я расслабилась, вот, да, выпустила да. фар, да, и я просто была с собой, что, ну, вот, с чего и надо было начинать пьесу. И вот как-то так вот оно и само и сложилось. То есть я не слышала ни о каких кастингах, меня просто пригласили на него. Ну, то есть, видимо, нашли меня где-то. Но тем не
0: менее, материал, как, кто создает этот список. То есть нам говорят, продюсеры, что сами участники ну, представляют какой-то длинный список, да, из возможных вариантов, и происходит совместно работа. Действительно ли это так?
1: Mm, ну, вот на первом кастинге, на первом «Ну-ка все вместе», насколько я помню, мне были предложены какие-то варианты из ист... ну, то есть я спела на кастинге, показала, что я, кто я, и, наверное, кастингующие сделали выводы, чтобы я могла Предложили мне варианты композиции, я их пела, пробовала, мы вместе, мы действительно вместе подбирали, и вот как-то вот и останавливались на каком-то выборе, который подходил и, допустим, мне как участнику, и по формату формату тоже, да, подходил, потому что, конечно, это шоу, и, конечно, есть формат, и от него никуда не уйти.
0: Но это тогда запускали, собственно,
2: проект, теперь возвращаемся ко второму сезону, у тебя был второй круг, и, Али, все было так же? Ну, я бы не сказал, что было именно в моем случае так же, я предоставил список... Э, в э, сколько песен для понимания? Ну, по-разному у всех. У кого-то пять, у кого-то... Все зависит от того, какой у тебя багаж, с чем ты приходишь на проект. У кого-то это две песни, у кого-то это, может быть, 200 песен. Поэтому... То ну, есть, возможно, разные
0: списки. Да, вот.
2: безусловно. И нужно понимать еще, что тот репертуар, который принес ты, его могут не утвердить в силу того, что очень дорогие авторские права или, например, аудитория, именно непосредственно не этого канала не совпадает, поэтому они в основном начинают резать. Но нужно понимать, что если ты приходишь на телепроект, понятно, что у каждого телепроекта есть свои правила, если ты хочешь сохранить свое лицо, ты должен настаивать. Когда ты настаиваешь, угу. ты пробиваешь, как танк, ты ссоришься со всеми, ругаешься со всеми, но в итоге тебе утверждают, но и в итоге вероятность, классно. Но скажут «до свидания», потому что слишком есть вероятность. проблематичнее. Но я хочу отметить, что... Чем старше ты становишься, чем опытнее ты становишься именно внутри шоу-бизнеса, потому что любой телевизионный проект это отчасти уже шоу бизнеса Это не просто какой-то маленький конкурс там в городе Балашиха. Это
1: ты обесценил Ни в коем случае.
2: То есть нужно вот понимать, что просто так ничего там не делается. Но и мы тоже непростые. Поэтому мы приходим за определенными какими-то задачами, целями, и очень важно именно настаивать на своем, и я думаю, что все получится, все зависит от твоего напора.
0: Кстати, Али произнес очень правильную вещь, которую я хотел пояснить для наших слушателей. Любая песня, которая исполняется на любом телевизионном шоу, в торговом центре, на радио, даже сейчас, если она прозвучит, за нее платят деньги. Авторское право. И самое главное, автор могут отказать в использовании трека в каком-либо шоу. Поэтому, если э, думают люди, что можно просто так взять песню и исполнить, mm-hmm. нет, это не так. Э, шоу платит или участник платит.
2: То есть, даже любой, если сейчас из ребят кто-то захочет спеть кавер, он должен за него заплатить. Да. Mm-hmm. Вот, например, на ну-ка все вместе я должен был. Мы, точнее, утвердили песню Bed Guy билиш. А мы должны были ее сделать в очень классной э, аранжировке, в такой приджазованный, я бы так сказал, с, с возвращением в 70-е, 80-е. То есть я должен был сбрить бороду, оставить усы, должна была быть трость. Ну, в общем, в общем. это должно было быть очень классно. образ Но, насколько У-у-у. я помню, потребовали за авторские около 50 тысяч евро. Ну, то есть за одно исполнение. За одно исполнение, да. да. Поэтому канала, возможно нет таких денег, поэтому приходится исходить из того, что у тебя есть в итоге. И в основном в итоге получается так, что у каждого телеканала, у каждого телепроекта есть песня, которые они выкупили там 85 лет назад, и ты из этого списка уже выбираешь, что ты можешь исполнить. Mm-hmm. Как, к слову говоря, каждый раз, когда мы пишем об этих проектах, даже в этом году
0: победила Варвара Убель, она исполняла джаз,
1: Внуков все вместе?
0: Да. Да. Вы оба джазовые исполнители знаете, такой джаз, что русского джаза очень мало. Но все-таки если брать, то брать какой-то канон. И люди писали, а почему же одни иностранные песни? Кстати говоря, российские авторы отказывают в использовании своих треков в наших шоу. Даже было судебное разбирательство... Наш любимый Юрий Лоза была вот.
1: Наш любимый, действительно
0: и Он отсудил у первого канала деньги То есть мало того, что первый канал В любом случае авторский-то отчислил Но ему не понравилось, что Чего-то там про него сказали И что испортили его замечательную песню Но мы любим и Лозу, и его плод
1: И его песни, но и даже, даже испорченные не будем.
0: Теперь про голос У голоса, насколько я понимаю, немножко другая система Там вам представляли список А не вы продюсерам
2: нет. Ну, а кто первый.
0: Для ну, до <смех> меня доходили <такие>, такая <смех> информация. Я бы сказала, есть, так. есть некий список, который, особенно слепых прослушиваний, потому что фонограф, а, у него есть аранжировки, и трудно составить какую-то новую. Нет, О, это нет, неправда. Это неправда. Так.
1: Это фейк. <смех> потому что я бы вот так сказала: наоборот, пройдя уже некий опыт в других телевизионных шоу. Я бы сказала, что голос это для взрослых, и как раз в моем случае как мне вот э, очень сильно понравилось, что весь свой номер спродюсировала фактически я. Ну, то есть оркестр, конечно, это а все подхватило. взрослых это не 18+. плюс. Нет, а... это имеется в виду, что ты берешь, да, ответственность и предлагаешь продукт. Ну, то есть я пришла на кастинг, я спела несколько вариантов песен, я прошла, и мы даже выбрали песню из того что я пела на еще на предкастингах, и даже тот формат и ту аранжировку, которую, собственно, я ей предоставила, которую я делала там совместно со своими музыкантами. И это, ну, опять же, я говорю про свой случай, потому что я не знаю, как у других, возможно, как-то и по-другому. И, собственно, я чувствую, что вот свой первый слепой выход, <laughs> выход на слепые полностью... То есть оркестр просто очень здорово это подхватил и и сделал еще это все более масштабнее и интереснее. То зерно, которое принесла я, и не было никакого вообще списка, из которого бы я выбирала, наоборот, я предложила. Это тоже было очень совместное сотворчество с продюсерами. Я прямо почувствовала, что мои предложения были услышаны, и никаких списков я не видела. Возможно, наверное, если бы я предложила какие-то песни, и они бы не прошли по той же системе оплаты за авторские права и прочее, то это бы пересматривалось. Но в моем случае, слава богу, мне повезло. Али, не было.
2: в моем случае было немного сложнее, потому что у меня с голосом отдельная такая
1: любовь.
2: Я как раз Али ходил на кастинге. Вот какая любовь. Три раза подряд, из года в год, я стоял на этой любимой сцене. И один раз, кстати, я раскрою секрет. Я узнал, что Али
0: был на слепых прослушиваниях его не выбрали. И, насколько мне донесли информацию, ты попросил редакторов не вставлять этот итоговый номер, чтобы поучаствовать в следующем да. году. Да, все
2: верно. Вот. Что, у нас прям серьезно
1: откровенный разговор.
2: Я просто, чтобы все понимали, у меня сработал такой уже шкурный и спортивный интерес, мне нужно было добить. Я не из тех людей, которые останавливаются. Я все-таки буду стоять на этой сцене. Не просто буду стоять, я вас всех разверну. Поэтому я попросил Но, безусловно, из года в год я становился опытней. В течение года у меня там появлялось все больше и больше работы. я Больше с каждым годом сцен было в моей жизни, поэтому я чувствовал себя немного уже иначе именно на «Десятом голосе». До этого я предоставлял список песен, и во время отбора репертуара сидят, ну там... Музыкальные редакторы, Да, музыкальные редакторы, и они, допустим, говорят... Эта песня не сильная, ты этой песней не развернешь, допустим. А при этом ты сам понимаешь, что ты развернешь этой песней. И они такие, давай другую песню. Ты принес им 15 песен, из из этих 15 песен ничего не подходит. И ху-ху. они такие, у тебя есть полтора часа, иди там в гримерку или там, в раздевалку. И еще там принеси нам порядка там, 10 песен. И ты уже из пальца высасываешь. Это, кстати, проблема многих музыкантов. Мы поем огромное количество песен. Но в тот момент, когда тебе нужно показать какой-то репертуар, почему-то кроме Витни Хьюстона «I have nothing»
1: Она правда этого. сильная. Что с ней пойдет? «I have nothing» — разрыв аорты. Да.
2: А тут я пришел, и я понимаю, что Нет. Я буду просто пробивать на- танком. Если надо, я буду драться. Я понял, что я хочу исполнить именно эту песню. Эта песня была «Crazy». я понял, что именно с этой песней я смогу пройти дальше. И мне предложили аранжировку, я понял, что это скучно до меня, по-моему, раза 4-5 исполняли на голосе э, эту песню с одной и той же аранжировкой. Я подумал, надо как-то изменить, учитывая, что я владею клавишами. Я, правда, себя ругал уже в моменте, когда я играл на клавишах, потому что мне начали трястись руки. Я думаю, я сейчас промахнусь, не сыграю. Я хотел встать и уйти. Но я понял, что это мой шанс. И в итоге всех развернул. Классно. Выбрал Пелагию.
1: Мы помним этот
0: момент. Адагеев
1: Запомнил этот момент. Роман о шоу-бизе.
0: И, собственно, главный вопрос. Зачем вам эти шоу? Отдаму
1: Господу Богу.
0: Так, ну, если там откровенно, в общем-то, какую-то славу дал, возможно, только первый голос. Это Дина Гарипова, который поучаствовал в Евровидении. Но, по крайней мере, свой кусок она оторвала, а как уж там она дальше воспользовалась, это ее личное дело. Возможно, Наргиз, а тот же самый шаман Ярослав Дронов, да.
1: Беляев.
2: Знали, но Беляев был известен и до. Да. И... А
1: шаман стал после, да, намного после. после. То
2: есть говорю, какой-то старт дал только Гарипов. Да, но тут нужно понимать одно, и это очень важный момент. Я, это, к сожалению, это понял гораздо позже. Я это понял, когда я уже начал принимать участие на Первом канале. Потому что до этого, мне казалось, так думает 99% людей, которые подают заявки на телепроекты. Я сейчас приду, меня покажут по телевизору, меня посмотрят миллионы, обратит внимание на меня какой-нибудь инвестор, и я резко стану популярным, и я буду затмевать Анну Асти, Джонни, Филиппа Киркорову. Ну, у тебя так Нет, это неправда. А потом я понял, что то есть тут очень важно анализировать. Любой музыкант должен уметь анализировать весь процесс и весь путь, который он проходит. Я понял, что на голосе, так, если я буду делать такие же шаги, как на «Ну-ка все вместе», ничего не получится. Поэтому я выпустил трек перед э, телепроектом. Я хотел выпустить трек уже в момент, когда я принимал участие, но, естественно, с моим цыганским счастьем все пошло не по плану. То есть нужно понимать, для чего ты идешь на телепроект. Если ты приходишь уже с каким-то материалом, который ты хочешь прорекламировать, то у тебя все получится. У тебя появится аудитория, возможно, у тебя появится какой-то инвестор даже, либо просто бизнесмен, который захочет в тебя вложиться именно как в проект и быть с тобой в доле. Поэтому очень важно приходить на телепроект с пониманием, что ты хочешь из этого вынести. Я чуть-чуть... Это вот к вопросу, почему там 99% голосят, да, или если брать другие телепроекты, они как пели в ресторанах, так после телепроектов и продолжают петь в ресторанах, потому что они не делают свой материал. Сделать свой материал очень страшно, особенно первые песни. Ты не понимаешь, какая у тебя будет реакция а учитывая, что творческие люди очень такие в себе сомневающиеся люди, зачастую мы все понимаем, что если первый трек не зайдет и будет там волна хейта, то мы в себе закроемся на какое-то время и будем переживать, анализировать вместо того, чтобы э, продолжать творить. творить. Насколько Поэтому... голос помог продвинуть трек Уиди? Не насколько, ни насколько. Потому что помимо телепроекта нужно еще понимать, как работает продвижение а, треков вообще, в принципе, вот в сейчас стриминговой системе. Об этом, системе.
0: можно, чуть позже. У меня как раз есть вопрос, мы перейдем к вашему творчеству, но... Зачем, Зачем телешоу? Пошла, да, на, на, на даже трижды. Один раз, вернее, два раза в одну реку, и потом голос. И в общем, все это произошло с разницей в год.
1: Да, и совершенно хочется никак не обесценивать свой путь в этом плане. То, про что говорит Али, это действительно осознание, к которому нужно прийти. И к нему невозможно прийти, если не ставить вот эти галочки. Ну, то есть для меня, «А ну-ка все вместе и прочие подобные проекты. Это даже тогда я шла с большим таким поставить вот эту галочку в детской мечте, что я побывала на ток-шоу, я смотрела это в детстве там X-Factor, American Idol и прочее. И это было тогда вот это. Но тоже, пройдя некоторый путь некоторых ток-шоу, я тоже осознала, что это больше про то, чтобы как-то проявиться, популяризировать себя, показаться широкой, понимаете, вообще попробовать. Но у меня такая другая история. Я не так стратегически шла, как Али, да, там я не выпускала в момент песню, еще что-то, потому что голос тоже довольно спонтанно для меня случился. Для меня это возможность пошагово раскрываться и развиваться, и ну, становиться более популярным артистом, потому что у меня тоже есть свой материал, у меня тоже есть свои песни. У меня пока что вышла только одна песня, на очереди следующая. Сейчас я делаю концерты со своей авторской музыкой и делаю это абсолютно самостоятельно. В этом плане я, как это называется, self-made. Что мне очень, на самом деле, близко, потому что я пока так чувствую, мне так пока комфортнее двигаться. И это просто возможность набирать новую аудиторию, которая в потенциале, если мне будет что предложить, а мне есть что предложить, это будет моя публика, на которую я могу как-то воздействовать, с которой я могу как-то взаимодействовать и влиять.
0: Ну, теперь те вопросы, которые я очень вот прям ждал. Поясню, что для меня лично, когда я смотрю шоу, мне нравится много вокалистов, в том числе и Али, и Флору. Я увидел в этих шоу, как здорово, мне понравилось, как они поют. Спасибо. э, Спасибо большое, Пожалуйста. И как раз получилось, что у Алии-то я нашел материал, а у Флора нет. Но а потому потом... что на тот
2: момент, да, у да, Флора еще у не было. Не было да. И
0: это, да, как сказал Алии, это большая проблема в том, что и что дальше. И что ну, есть... дальше, Ни к... Не каверов нет, потому что в основном музыканты выступают, если, как Алии сказал, в ресторанах, то они не записывают эти песни. То есть голос больше услышать нельзя. А слушать одно и то же выступление с Нука все вместе или с другим проектом тоже такое себе. Да я уже
1: сама не могу. Как бы красиво ни было.
0: Тем не менее, свой материал сейчас есть. Буду откровенен, как вы заработаете сейчас? Как вот музыканты, у которых нет инвесторов, будем называть это
2: так, могут заработать музыкой? Ну, у меня появился после голоса директор, и у меня есть частные мероприятия. В основном, безусловно, учитывая, что у меня еще не так много песен авторских, я продолжаю петь каверы, но у меня очень классные аранжировки, у меня есть ребята, с которыми я работаю, это мои музыканты, и... Которые на... тоже хотят есть. Которых тоже хотят есть. Именно по этой причине есть очень крутой директор, который продает нас за очень большой ценник. Поэтому этот ценник позволяет нам писать песни, красиво одеваться и как-то существовать именно. Ну, именно в качестве артиста. Да. Что это за выступление? Какого рода? То есть, это
0: не знаю, дни рождения или какие-то выступления в ресторанах? Что это? Н-
2: Ну, нет, мы от ресторана этой тематики уже давно отошли. Хотя я не, не могу себя назвать рестораном-артистом, потому что музыкантом, точнее, я. Может быть, пару раз только в ресторанах пел, мне как-то не близка эта тема. А В основном частные мероприятия — это от дня рождения заканчивая там, какими-то свадьбами. Как правило, я со своими музыкантами являюсь разогревом... К кому-то. Да, есть какой-то хедлайнер, большой артист, и я разогреваю, условно говоря, аудиторию к выходу этого артиста. Поэтому... Сколько длится выступление чаще всего? По-разному. Ну, в основном это 40 минут. 40 минут максимум час. Это может быть полноценный выход там, в течение 60 минут, это может быть 15-15-15-15, это может быть 30-30, то есть по-разному в зависимости от того, что нужно гостям. Флора. Mm,
1: как я... где mm, ты работаешь? На да, что собственно? я живу? На что ты живешь? Ну, подайте,
0: Я вообще хочу слышать неценники, но это фасад воспринять
1: как рекламу, и Я точно так же выступаю на мероприятиях, и тут я сама себе, что называется, инвестор и директор. Также меня приглашают, и благодаря, на самом деле, во многом голосу некое появилась популярность среди тех людей, кому интересен тот формат, в котором бы я могла вот выступать. У меня за этот год последний был очень много необычных концертов в необычных локациях, которые иногда даже просто выстраивались конкретно для того, чтобы там случился мой концерт. Например, там винодельни и прочие. Там вот эти вот виноградники мы делали прекрасные просто концерты. Это гастроли, это также частные мероприятия. Это и могут быть и свадьбы, и дни рождения, и прочее. У меня есть менеджер, но здесь больше, конечно, директор моей группы, директор всего. Это я. И мне так комфортно, потому что мне это позволяет во многом оставаться здесь с собой, и я сама предлагаю тот материал, в котором я выступаю и работаю. И, по сути, я не разделяю свою личность творческую и свою личность а там, корпоративную или еще какую-то. То есть это всегда об этом. Я вот это, если вам это подходит, то мы с вами можем взаимодействовать по заказу песни я скорее не пою, чем пою. И касательно творческой музыки, у меня есть один трек, который вышел. И я делаю сейчас... Какой? Он называется «Алмаз».
0: любовь, красоты. это все
1: слушать эту песню до конца, чтобы понять, почему он называется «Алмаз», потому что там есть только один раз эта фраза, эту песня, которую я написала сама, ему вместе с моим другом-аранжировщиком Николаем Цушко сделали на нее аранжировку. Также у меня есть много других прекрасных песен, и я делаю такие мини-авторские концерты. Сейчас мне очень важно вот эту музыку ее популяризировать именно через пение на концертах. Потому что треки я буду выпускать, ну, так, раз в месяц, раз в два месяца, может быть, раз в полгода, постепенно.
0: Кстати говоря, насколько это справедливо, и как вы к этому относитесь? Если мы посмотрим на Европу, и ну, на западный шоу-бизнес, например, там тоже есть топовые артисты, которые могут себе позволить, там, модель. я все время привожу в пример, два года писала свой альбом, нормально зарабатывала, потом тур они проехали, да, безусловно, это тяжело, это затратно, но, тем не менее, там, два года поехали в тур, еще на два года сели писать uh-huh. альбом. У нас в России это невозможно, потому что можно заработать только концертами, но у нас почему то считается что если ты собрал кремль или тебя показали по первому каналу все ты звезда а и на том же самом западе есть артисты которые в общем то выступают в клубах на маленьких площадках но они тоже звезды они в принципе не стадионные артисты как таковые тот же самый джаз но ну, не может быть стадионным хоть застрелить ну, не может Согласны Нет, ну вы можно
1: этим? его на стадионе сыграть Ну, ну да, безусловно. Да-да-да, да, да, да. Э, я поняла
0: да. ваш. Согласны ли вы с этим, что у нас такой большой разрыв? То есть если ты на большой сцене в Кремле, ты звезда, а все остальное не считается. И поборется ли это когда-то? Ну, я считаю, что
2: в основном сейчас в индустрии уже отходят от э, mm-hmm. такой вот позиции, что я кремлевский артист. Это здорово, когда ты кремлевский артист, и ты можешь себе позволить сделать свой сольный концерт в Кремлевском дворце. Но сейчас это не есть равно, там, ты сделал сольный Успех. концерт, да. Это как бы на данный момент это не взаимосвязано. Ты можешь сделать, там, не знаю, на площадке Адреналин, допустим, да, можно озвучивать на площадке.
0: Площадка в Москве, там несколько тысяч зрителей могут собраться. Да,
2: Адреналин, это может быть Урбан, это может быть все что угодно. Ты можешь сделать большой сольный концерт, при этом собрать примерно столько же, сколько будет вмещать себя Кремлевский, кремлевский дворец. При этом ты будешь такой же классный, популярный артист. Больше, мне кажется, в андеграундность какую-то уходят. Вот, э, ну, то есть мы идем по пути мировой индустрии? Ну, мне бы хотелось верить. Ну, по крайней мере, из того, что я наблюдаю, да. То есть в основном сейчас э, молодые артисты, если они делают концерты, они делают, как правило, либо на стадионах, это ЦСКА, ВТБ-арена, Лужники и так далее. Либо берут какие-то менее пафосные такие площадки концертные, такие как «Крокус», тот же «Урбан», «Адреналин» и так далее. Я не знаю из молодых артистов, кто бы делал в Кремле. В Кремле только делает Филипп Бедросович и ну, метры, так скажем, нашей
0: эстрады. Ну, Кремль, эстрады. это я условно, я имею в виду большая площадка. Туда я, в общем-то, отношу и Крокус, uh-huh. и Октябрьский, и какие-то ледовые дворцы Вообще признанные
1: какие-то, ну, да, да? какие-то uh-huh. места,
0: да. Но есть тот же самый Плетнева, 20 лет было в винтажу, она дала концерт собственного адреналине. Это было uh-huh. прекрасно. Это uh-huh. было шоу, это было круто, но когда, например, я был на концерте Киркорова в Кремле, uh-huh. у меня был 12-й ряд. Ну, то есть я говорю, не чтобы себе пафосы набить, но я видел, что происходит. Я видел, что происходит у плетневой, но когда ты находишься на огромном стадионе, например, на Лужниках, ты даже в портере, даже за дорогими стану, ты не видишь, что да. расстояние очень далеко. Зачем? Тут это? нужно mm-hmm. еще
2: понимать аудиторию этого артиста, потому что если мы берем, например, какого-то молодого артиста, да, в любом случае, даже если его смотрят платежеспособная какая-то публика, и если эту публику сравнить, например, с аудиторией Филиппа Бедросовича, да, это будет очень большой диссонанс, это будет большая разница. И когда выходит такой большой артист, как Киркоров, естественно, к нему приходят большие люди. Естественно, они хотят удобно усеться и смотреть вип-ложи, чтобы это было недалеко и так далее. Зрелище. Да, то есть тут много факторов. Потому что я не представляю, чтобы там вышло, например, там, не знаю, Лариса Александровна Долина в «Адреналине», и ее слушатели... Ну, в основном, там, это же, там, не знаю, 30 Ну, 30 плюс, да, да, и они такие во фан-зоне! Прыгали. Я не могу себе этого представить. Поэтому Лариса Долина сделала свой юбилейный концерт в Крокус Сити-холле, для того, чтобы ее слушателям было удобно разместиться и смотреть концерт. Поэтому, как правило, молодые в основном используют такие э, площадки, как ну, в общем, где можно попрыгать, побегать. э, и так далее.
0: Как вы создаете свою музыку? Вы, понятно, вдохновение, все это. То есть, как вы понимаете, что оно вот то самое, оно зайдет? Или вы делаете
2: это сугубо для себя, mm. прежде всего?
1: Сложный mm. вопрос. Я...
2: Мне кажется, нет артиста, который бы сказал, что типа это зайдет. То есть ну, у, хитами, у, у, у каждого человека в любом случае присутствует какая-то мания величия. Ему кажется, что именно этот трек станет сейчас топовым, хитовым и так далее. Не знаю. У меня нет такой позиции. Я это делаю, потому что мне это нравится. Я хочу выпустить именно этот трек, потому что он про что-то мое личное. И я хочу поделиться своей историей. Потому что Мне многие пишут, что конкретный какой-то трек, который вышел у меня, он кому-то в чем-то помог. Не знаю, правда, кому может помочь... Ну, то есть я такой немного надменный по отношению к себе, очень прям ковыряю себя... Но, как оказалось, мое творчество кому-то помогает. И слава Я Богу. «Я
0: убегаю и прогоняю» «Я
2: убегаю и прогоняю мысли о тебе» «Все вроде как надо, и в сердце прохлада
1: голос твой во мне» Прошу
0: прощения, я слушаю, но я не могу повторить ритмически, это действительно очень сложно В мире есть
1: любовь Да, слушайте, нет, мы, конечно, в этом плане очень сильно разные, ориентиры у нас, если говорить про Алия, разные И даже если немножечко заглядывая в предыдущий вопрос я вижу так, что в целом немного это граница того, кто сейчас кремлевский, а кто сейчас не кремлевский, она стирается, и слава богу, если честно, потому что я как артист могу сейчас о себе говорить, собственно, и о своих песнях, какой у меня ориентир, как я их пишу, что мне от не хотелось бы. Мне важно здесь, правда, выразить себя, потому что мне важно собственное удовлетворение и собственная реализация, а реализация с точки зрения, я говорю то, что я думаю, я думаю то, что я говорю, И вот что мне на самом деле важно, а другие вещи нет. И, по сути, мне важно, чтобы на тот материал, который я готова предлагать, происходит та публика, которой это действительно важно, нужно, и на них это как-то влияет, как-то для них это тоже является терапевтичным, эти песни, потому что песни, которые у меня рождаются, это, условно, рефлексия, выраженная в песню на тему какой-то прожитой ну, сцены в жизни, да, какая-то драма произошла, я это как-то отработала, переработала, написал об этом песню. И мне здесь важно, чтобы музыка играла вот такую вот роль. То есть для меня это мой диалог с миром, это та форма моей души, которую, условно, я могу выражать в мир. И, конечно, мне хочется это и реализовывать и в финансовом плане, и во всех остальных планах. Но самое первоначальное это именно ну, вот эта естественность и как раз и говорить о том, что да неважно из какого места ты поешь эти песни из Кремля, из Адреналина или из деревни Тутуева. Но все-таки один вопрос
0: у меня. Почему песни не берут на радио? Ваша история
2: личная.
1: Я, во-первых, не предлагала. Али
2: предлагала. Я на радио Вот, например, если брать последний трек, там стоит такой значок Е, цензура, не пройдет на радио в любом случае этот трек. Если мы берем там табачную пену, которая вышла не так давно, именно мы берем плейлисты какие-то определенные, то... Плейлисты — это стриминги, мы уже говорим. Да, то здесь тоже идет, ну как это сказать, ну то есть... Есть, Во-первых, а...
0: как это происходит? То есть вы, грубо говоря, у и стримингов есть а, свои владельцы, у каждого да, плейлиста, и на радио есть, понятно, музыкальный редактор. Да. Вы пишете на почту, приносите диск То есть вот для людей. Как это происходит?
2: У меня есть менеджер, который всем этим занимается. Она р- рассылает мои демки на... демо-версию, в смысле, это да. студийная запись материала. Да. И, безусловно, конечно же, для того чтобы, например, если речь идет о радио, тебе нужно с кем-то из руководящих лиц дружить, Либо хотя бы быть лично знакомым. По-другому, ну, я лично знаю больших артистов, которые стоптали пороги, прежде чем их треки взяли. То есть просто так по щелчку на радио не берут. То есть нужно уходить, просить и так далее. Мне не хочется этим заниматься. Рано или поздно мой трек, если захотят где-то взять, на новое радио, на русское радио, Ради бога, пусть берут, но я оттоптывать пороги не собираюсь. То есть ради это не столько актуально сейчас? Это актуально я в любом случае, но я не буду этим заниматься по той простой причине, потому что...
1: Я а, знаю себе цену, ну, я не хочу
2: унижаться, я делаю, угу. я музыкант, я хочу просто заниматься творчеством. Когда у меня будет большая команда людей, которая организовывает именно мой творческий путь, точнее, помогает мне организовывать. Тогда, возможно, у меня появится конкретный человек, который будет заниматься именно этой нишей. Но я не хочу этим заниматься, потому что это расстраивает, это опустошает. Я про творчество. Что касается плейлистов, здесь то же самое. Сидят э, в редакторских каких-то там креслах, допустим, пять человек, и ты не знаешь, кому попадет сейчас твой трек. Возможно, четырем зашел твой трек зашел бы но они не услышали а вот пятому Это. нравится другой трек и он не берет тебя при этом за миллионы людей он р- решает зайдет этот трек или не зайдет потому что ему он не зашел поэтому тут все очень как то непонятно пока очень сложно флора
0: почему ты не относишь
1: песни на радио ну, во первых у меня есть одна песня ну, эту песню, когда как то знаете вы сейчас об этом обо всем говорить а мне как то и в голову не да, приходило все. что можно нет в плане что можно было и на радио, может быть, и стоит попробовать. Не знаю, каким другим путем пошла. Возможно, я где-то себя обесцениваю, если бы быть откровенной, и считаю, что либо это тоже из такого, знаете, высокомерие, что моя музыка, она нерадийная. Ну, вот это игры ума, что называется. Не знаю, почему, возможно, попробую. Ну, вот Али нам разрисовывают очень сложные схемы. На такие, вот если это действительно так, на такие, и я не согласна, не готова. Мне кажется, мне бы хотелось, чтобы это было более действительно естественно и как-то органично. Может быть, нужно идти пробивать стены, как нам вот рассказывает наша Вот лишь я, чтобы добиться успеха. Но если честно, мне не хочется этим заниматься, потому что я хочу получать все-таки больше удовольствия от жизни, а не доказывать кому-то, что я молодец. По-моему, и так очевидно, что я очень талантливая певица. все В порядке. И мне нет пришли. уже такой. Извините за это, но я правда считаю себя талантливой тут певицей и музыкантом. Нужно, тут просто да?
2: очень важно подметить. Мы в первую очередь музыканты, музыканты они, да. они шоумены или там бизнесмены. Извините.
1: Да. Мы все-таки больше музыканты.
2: То есть если бы мы, например, с Флорой да? не умели бы петь... А и мы понимали бы бегали бы...
1: везде, возьмите нас. Да. То есть, а в любом мы считаем, случае, что все должны к нам вновь. Я
2: не могу жаловаться на заработки. У меня все хорошо с этим. Но я в первую очередь, если бы понимал, что мне нужно именно делать бизнес в этой индустрии, возможно, я бы выбрал бы другую тактику. Но учитывая, что я изначально музыкант, и у меня очень большая музыкальная школа в моей жизни... Я все-таки стараюсь уходить именно в сторону творчества, нежели в сторону каких-то там маркетинговых историй и продвижений». Каждый должен заниматься своим делом. Поэтому любой артист, который выходит на тот или иной уровень, набирает огромную команду, чтобы каждый человек занимался своим делом. А артист в первую очередь писал песни, если сам пишет, и выступал.
0: И мне все время надоедает спрашивать про деньги. Вот Алию мы до эфира уже поговорили, расскажу эту историю. В общем, я решил проверить, как артисты, так сказать, выкладывают все это на стриминг. Я записал свою песню, mm-hmm. выложил ее на стримы. И начнем с того, что, в принципе, я промолчу про то, что немало денег стоит записать песню. Mm-hmm. Выложить на стримы, в общем-то, я заплатил э, 10 долларов, чтобы она появилась в 150 магазинах. Но этого недостаточно, потому что она просто появляется, и все, ее нужно продвигать. Дальше я платил за просмотр э, через специальный такой, какой-то сайт, нашел, все, по, тоже 10 долларов, э, за гарантированный просмотр моего трека у владельцев mm-hmm. плейлистов. Мою песню включили в плейлисты в Испании и в Израиле, в, wow. в России нет. Ну, то есть, в принципе, это сработало. Но это я говорю про ушедший Spotify, а, Яндекс 0, Контакт 0. и когда я узнал, дорогие слушатели, теперь расскажу, что заодно прослушивание ВКонтакте музыкант получает 90 копеек,
2: uh-huh. мне
0: стало грустно. Uh-huh. А, про Яндекс там вообще отдельные алгоритмы, и, в общем-то другие, есть и Apple Music, и Google, и, ну, в общем, 150 магазинов вот. было, в итоге песню я не окупил. Да, но 90 Конечно копеек не. это еще по-божески. Да, это еще по-божески правда ли, искал то, что Яндекс сможет заплатить и 30 копеек с да. прослушивания. Ну вот, чтобы вы понимали. И поэтому каждый раз, когда вы отдаете 100 рублей за подписку, поверьте, вы помогаете просто услышать что-то новое. Потому что мы будем продолжать слышать одних и тех же, одни и те же форматы, одних и тех же артистов, пока не будем помогать нам, молодым <связвим> артистам. Послушайте мой трек, мне хотя бы окупить это правда стоимость. Большое спасибо Али, Флора. Мои аплодисменты от меня и всех слушателей подкаста. До встречи. Будьте счастливы, любите друг друга друг друга. Слушайте треки молодых артистов и платите по 90 копеек за каждое прослушивание. До встречи на сайте Реару.
2: Спасибо.